0: Oi, eu sou o Léo Germão. Olá, meu nome é Arthur Kunz. Olá, meu nome é Jalu. E você está ouvindo o Por Trás do Disco. No podcast,
1: vamos falar sobre música. Uau!
2: Oi, pessoal, eu sou o Cobre Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente recebe eles, os amantes, o trio responsável por um dos trabalhos mais gostosos que saíram nas últimas semanas, pop rock paraense. Então, meninos, sejam muito bem-vindos. Opa,
0: obrigado. Nossa, estou muito feliz. Ah, eu agradeço também o convite.
2: Formado por Arthur Kunz e Léo Chermun, da Estrobo, e o cantor, compositor e produtor Jalu, Os Amantes é um grupo de pop rock que transita por entre ritmos e fez o primeiro álbum de estúdio uma verdadeira homenagem à cultura paraense. Concebido com o suporte do edital Natura Musical, o projeto que teve a primeira música lançada lá em setembro de 2019 chega agora com uma seleção de faixas que transita por entre temas românticos, personagens e paisagens locais. Meninas, eu quero começar perguntando para vocês... Da onde que veio essa ideia dos amantes? Como que vocês se conheceram? Eu sei que vocês são todos paraenses, mas como que surgiu essa ideia de montar uma banda, um projeto paralelo? Porque vocês três têm projeto, têm um projeto paralelos incríveis, mas como que veio essa formação dos amantes?
1: Olha, eu vou começar. Eu acredito muito que foi pela experiência de tocar junto ao vivo. A gente tocou ao vivo junto foi muito bom. Tipo, parece que casou ali. Tanto no, no que os meninos... É, arrebentavam Tanto no que eu também, assim, modéstia parte, conseguia dar o nome E aí a gente fez um show Icônico nas Olimpíadas Do Rio, lá na Função Progresso, yes. naquele palco 360 E eu lembro que eu ainda usava os visuais Do primeiro disco E tinha, sei lá, tinha um estrobo Eu com umas roupas brancas esvoaçantes, subi em cima das caixas Pulei, tem uma foto que é
0: icônica Parece que eu tô voando essa foto é linda, o Jalu é subiu linda. em cima das, do, dos monitores lá, do subwoofer da, do, que ficava do lado da bateria e pulou, assim, muito louco. Nossa, Incrível. esse foi um
1: transe, porque eu nem lembro. É muito doido, eu vi a foto e falei, nossa, rolou isso. <risos> eu adoro quando eu não lembro, quando eu não lembro é porque o negócio pegou fogo mesmo.
2: E daí disso pra, pra vocês pensarem em entrar em estúdio e de fato produzir um disco em parceria?
1: Exatamente, e aí é, as pessoas que trabalhavam com a gente, na época, e algumas que ainda trabalham, prestaram atenção nisso mais do que a gente. A gente faz a arte e segue. E aí, eu lembro que a Letty, que era minha manager na época, falou menino, isso aí pode dar bom, hein? que tu acha de fazer alguma coisa junto, tipo, musical? Eu já amava o trabalho dos meninos e era muito focado na música instrumental, que eu amo também. E ia assim, ser uma soma natural, assim, meu vocal, minhas composições, minha produção musical também, somada ao talento deles. Nossa, eles ao vivo são incríveis, eles como produtores musicais são incríveis. E eu tô assim, blá 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 metralhadora. Mas é isso, gente.
2: <risos> Boa.
1: Resumindo, a gente escreveu no edital da Natura, aí vamos matar tudo. A gente escreveu no edital da Natura e passou, né, porque elas são aclamadas pelo povo brasileiro. E assim nasceu o projeto que ia ser um EP, Jalu mais estrobo, ia ser isso. Aí eu olhei assim, é. eu tá adoro pouco. um conceito, né? Eu adoro é, um conceito. É, eu sei. E aí eu tava prestando atenção que tem tantos projetos internacionais maravilhosos atualmente, tipo, tem o LSD lá da, da CIA, do Dipo do Labrinte.
2: Você que é tem... fã da CIA...
1: É, e eu tô aqui assim, em homenagem a ela, né? florista, <risos> e tem a Beyoncé lá com Jay-Z, né? os Carters, e tudo é um nome novo, né? Sim. e aí eu, eu parei para pensar, né? cair na real, que no Brasil também tem um monte de projetos assim, principalmente de épocas, assim quer dizer, no caso como referência da gente, o doces bárbaros que se juntaram ali uma galera, novos baianos, que é uma referência gigante do nosso disco também. E aí a gente começou a, lá no grupo do WhatsApp. Negócio de EP, bora lançar um disco. Já foi, a megalomania bateu. Vamos lançar um disco e vamos dar um nome pra esse negócio. Aí a gente ficava chutando um monte de nomes, muito engraçado. Foi, apareceu tanto nome todo. Você lembra de tanto... alguns
2: que caíram fora? Nossa, não consigo amantes.
1: lembrar agora. Nossa, mas deve estar tudo lá no histórico do grupo. <risos> mas, nossa, a gente pegou até naquele gerador de nomes, assim, élficos, aí para uhum. tentar achar alguma coisa, aí pegou os nossos, as sílabas, começou a trocar, e aí eu voltei de novo para referências que fazem muito parte desse disco, que são esses nomes icônicos, assim, os amantes, é, bebe da fonte de novos baianos, de os mutantes, que tem até uma sonoridade bem parecida,
2: parecida né?
1: E a gente queria soar imponente mesmo, a gente queria soar tenso. E muito brasileiro, né? Porque os amantes, não. É isso. Tem coisa mais nós. brasileira
3: que é uma família com uma amante, né? Não, não tem.
1: Exatamente. <risos> Aquele cacheiro viajante, né? Que tem várias <da> família. <risos>
2: Oi, E como foi pra vocês a Estrobo trabalhar junto com o Jalu nesse processo? É, qual que foi a, Teve alguma mudança no processo de composição de vocês em relação à entrada dele? Como que foi?
0: Olha, é, eu acho, assim, que foi, foi, foi muito incrível, foi muito mágico, assim, pra gente, de verdade, assim. Porque a gente, a gente é uma banda de música instrumental, então... Começar a compor e ter as ideias a partir de letra e do, do tema é algo que, que, é, que é muito bacana, assim,
2: né? É mais fácil ou é mais difícil?
0: É muito mais fácil, cara. Muito mais fácil. É, na verdade, foi fácil pra gente porque o Jalú já chegou fazendo as letras, assim. A gente fez muito rapidamente. É, ele fez as letras bem rápido, assim. E muito esperto, esse menino. Daí... Cara, a gente praticamente, eu te juro, parece que eu não fiz nada. Não diz que eu só peguei, toquei umas bateria ali e sabe? Eu não fiquei girando uma lâmpada em conceito em nada, sabe? Não rolou isso. Assim. Parece que foi muito, muito efervescente assim, sabe? Uhum. E assim, cara, é, é bem isso assim. É, eu fiquei bem, bem, bem empolgado pelo, por essa rapidez assim. Porque não foi, um, não, foi, não foi um projeto que foi maçante, sabe? É, eu acho que a gente, que a produtora, assim, em diversos momentos passou por, um, por projetos, assim, que, cara, nossa, sério? De novo, vamos lá, vamos melhorar isso aqui, sabe? Tipo, não, foi um negócio assim. Ah, vamos gravar um negócio aqui. Quando eu vi, já chegou a Master, assim, sabe? Eu acho que nem o Jalu passou por algum tipo de crise, assim, Acho que a gente, foi um disco que a gente conseguiu. é gente um disco conseguiu...
1: amadurecimento também, de ambas as partes, né? Vocês já lançaram alguns discos, eu já lancei alguns. Então a gente já aprendeu a sossegar também, a ficar hum. é, muito ansioso, muito é, perfeccionista, porque isso não estimula muito a criatividade no final.
2: Você acha que ele é um trabalho muito diferente dos trabalhos que você realiza em carreira solo?
1: Olha, até falar isso aí, já vou aqui, ó, me armar aqui, Arthur, se prepara, porque o, o, o Kleber deu sete e meio pro nosso disco e eu li ali uma parte que ele disse que era uma continuidade, eu acho que é uma coisa bem diferente, né, mas o que é que a gente pode fazer? Já tá postado, né? <risos> quem? Mas quem é, é que botou? Quem foi esse que botou? Foi esse aí, ó, do... Ah, do, ele botou, Rafael, ele, deu, ele, deu, ele deu
0: sete e meio, mas deve, ser, deve ser por isso, cara. A gente não tava muito afim de pegar 9, 10, porra. A gente sempre...
1: não, mas mas 7,5 é uma nota ótima no miojo, eu acho. a vida, eu vida inteira tô... fazendo um Ia ser um 8zinho, nossa.
2: Mas eu já tava vendo hoje no, no álbum of the year lá que pegaram um trecho. Uma pessoa pegou um trecho da minha resenha. E eu, e eu falei bem do disco, eu gostei do disco, assim. É, trouxe uhum. os meus pontos lá. Uma pessoa pegou um trecho da minha resenha e usou como se fosse uma resenha dele, e deu uma nota, tipo assim, 5 pro disco. E falou assim: é isso Nossa. que ele queria dizer como ser melhor do que RBD, sabe? Eu achei muito engraçado.
1: Nossa, ainda colocou RBD no meio do <risos> né? <meu>
0: corpo. <risos> Não, eu acho que. Eu acho que essa, essa banda é pra isso mesmo, pra gente falar de RBD. A fala falar sobre a gente. Eu acho que a gente fez um disco ali. Muito rápido, <risos> tranquilão. Quem, quem. Sabe assim, quando tu quer fazer um disco 7,5 e ganha meio? É tipo isso, gente, Então, pra nós é 10, entendeu? Se a gente é, quisesse... Olha, é assim... Cuida, cuidado,
1: Cleber que o Arthur ele é muito emocional. Ele é muito emotivo.
0: Não.
2: <risos> não sou não. tô sentindo uma
1: energia.
2: <risos> é, não o que eu acho que eu a ah, que eu mais gostei assim é porque ele é um disco leve tipo eu acho que eu senti uma leveza assim eu sinto, por exemplo, no, no seu último trabalho em carreira solo, você vai para uma carga emocional muito grande em algumas músicas. E nesse é pesadíssimo, né? Mas nesse eu sinto que você tem isso, só que ele é uma coisa um pouco mais... É gostoso, é divertido de ouvir, tem uma vibe meio de banda pop dos anos 80, aqueles hits de rádio, sabe? E agora uhum. você falando que você foi atrás um pouco disso, desses projetos Exato. de música brasileira, eu sinto um pouco disso assim também. A gente no...
1: revisitou as décadas, principalmente na sonoridade, eu queria me desafiar a, a fazer algo na, na questão vocal, diferente. Eu acho que os meus trabalhos com a Tá, pela carga, pelo amor dela, a música brasileira, acabaram me levando também para um lugar diferente, de vibrar mais, de ter mais vibrato, de, de fazer as palavras soarem como poema, que eu acho que é uma coisa que a Maria Bethânia faz muito. Sim. E eu tenho meu trabalho que tá cada dia mais eletrônico. Tipo, eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas daqui a pouco vai aparecer o, o, a campainha da, da casa de alguém. Então, elétrico. E, e eu disse, não, eu vou fazer um contraponto com os meninos. E, e era muito isso também da gente se desafiar os três, tanto é que o show... A gente acabou experimentando muita coisa. A gente fez dois shows, não foi? antes
0: do disco? Sim. A gente fez um show que era ainda meio tipo Strobe jalú Metade do repertório do Jalu, metade do, do Strobe e quatro músicas ali dos amantes. Foi bem legal. Mas o segundo show que a gente fez, assim, já com todo o repertório Amantes, assim, e algumas do Jalu. É, cara foi 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 muito muito legal assim eu acho que muito eu não desculpa eu não li a resenha de vocês não sei o que você, eu não sei o que as pessoas estão falando sobre o dia não ele mas... falou
1: bem ele falou bem
0: hoje a nossa o veneno ali parece eu fiz mesmo um veneno de de, deixa eu te falar um negócio é bem a gente tipo assim é... Muito do disco é desse ao vivo que a gente fez, uhum. foi um festival cerrado lá em Belém de, tocando depois da gal. A gente Sim. assim, foi a gente a gente tem um Nossa. negócio que eu acho que é muito, que eu acho que é muito louco assim. A gente a gente não acaba não ensaiando muito assim. Eu não tô falando que isso é uhum. bom. Isso não é bom. Não, não é bom. Mas assim, sabe? Mas é assim, pelas distâncias, pelos locais onde estamos. Tipo assim, a gente chega pra ensaiar fala assim, nego será que vai ser bom? Daí a gente ensaia e foi legal. Daí no segundo ensaio, é horrível. A gente fala, caralho. Vai a gente dar vai ter errado. Que, a gente vai ter que resolver isso pra amanhã, que o show é amanhã, né? Daí, tipo, vira madrugada mexendo em sample, não sei o que, fazendo não sei o que lá. Daí já vem o técnico de som chileno lá do Jalup, já botou tudo. Quando vê o show, rola, sabe? E rolou. Uhum. No caso desse, show foi muito foda, foi muito incrível, assim, uhum. e assim, tu ouve o disco, tipo, não teve um lance assim, nossa, é, o, o sample perfeito que vai encaixar, não sei o que, é o sample que deu para fazer ali pro show. Eu já vou puxar outra referência, que é muito a ver sobre a capa do
1: disco também, que é tipo aqueles pratos e copos jogados ali no chão.
0: É, é uma é. coisa meio garagem, assim. Tipo assim, é, pare tipo, não parece. Não é de garagem. Mas é mais, mais isso. É mais se divertir do que fazer, a gente ficar querendo dominar o mundo com a música, assim, sabe?
2: O Jalu já conseguiu. É que nem todo disco precisa. Nem todo disco precisa nascer como se fosse um clássico, mega, uma coisa mega transformadora. Sim, aí, cara, e, eu um tipo, acho
1: que vários diversão, né? acabaram nascendo por não e tentando também, ainda né? tem isso uhum.
3: né?
1: porque Sim. eu gosto muito da sonoridade do disco acho que ela tem coisas inovadoras ali também tem coisas muito inovadoras pra gente como artista tipo bass, super crua uhum. é, bateria, guitarra baixo, vocal com um pouquinho de distorção no máximo tipo acho que a gente se desafiou a gente propôs coisas diferentes e o disco, ele é, tipo, sobre amor. E eu acho que ele se divide em várias ramificações. Que eu já vou tirar a deixa aí desse, do teu parágrafo aí de, de, de ir para muitos lugares. É a proposta do disco. Uhum. o tipo, Cotijuba é uma história de amor platônico sobre um lugar que a gente nem conhecia. Ninguém é uma música sobre amor próprio. Que eu acho que é uma coisa bem diferente de se falar, né, sobre... Se perdoar, sobre se amar de novo Sobre essas coisas aí Na tempo
2: Vamos então entrar para cada uma das músicas Que daí ah, já a gente consegue entrando, né? detalhar Acho Um pouco melhor nelas
1: <risos>
0: Atrás
1: de um semblante Eu penso Num
2: instante
1: Agora não é melhor do que
2: antes. Batismo, essa faixa que parece é, quase um manifesto do disco, né? Uma apresentação, é você declamando um poema. Essa coisa da Maria Bethânia, como que foi? O que que essa faixa representa pro disco, assim?
1: Não, eu acho que você matou aí, você pegou no peito a bola, e só chutou para mim e já. É isso. É, eu, a gente tinha oito faixas e faltavam duas para completar dez, para mim é um número perfeito para ser álbum, né, para ter cara Sim. de álbum. E aí no, no andar das faixas quando estava discutindo ordens e coisa do tipo, é, eu lembrei das intros, né, das intros dos, como é que chama as fa as faixas que eu meio que no meio?
2: Interlúdio. De outro. É, vinheta e outro. Vinheta.
1: <risos> e aí eu eu fiz assim muito correndo. Essas duas faixas e essa primeira, que é a Batismo, eu gravei ela com um gravador que eu tenho de, de voz, de voz não, de qualquer ambiente, sabe que aqueles Tascam? Uhum. Na frente da janela de casa, aqui umas três horas da tarde, e estava passando o carro do ovo, que é aquele... <risos> é o carro do ovo passando na sua rua! E se você ouvir com calma, tá lá atrás o carro do ovo quando eu tô falando <risos> essas coisas. E era o um poema eu declamando e tava meio que chovendo. tinha uns ruidinhos bem legais assim, nessa faixa. E quando foi a hora de montar, eu peguei os stems, que a gente chama que são as faixas separadas de uma track, né, que acaba indo para mix e depois para master. E aí eu peguei da primeira faixa, já que era Aqui ia abrir o disco e depois ia vir. Abrir... Linda. Linda, exatamente, Linda. Que é muito surpreendente essa música, eu nunca esperava que ela ia ser o smash hits do disco. Mas voltando, eu peguei um trecho lá do, do stem de Linda, que era o sintetizador e o, o arpejo, aquele tom, 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 tom. E aí troquei os tons, os peaches, saí copiando, colando, e aí a gente chegou naquilo. Boa. Basicamente é isso, o batismo. E o batismo é o que o nome diz. Eu adoro as coisas muito literal, sabe? Sim. Tipo, meu primeiro disco não é primeiro, o segundo é sobre o Então eu tenho muita coisa assim. Às vezes a, a, a ideia tá na nossa cara, é só aceitar. E eu lembro muito, olha aqui que fofoca aqui, mas é lembro muito da Pabllo. Que o Matheus, um tempo atrás, muitos anos atrás, tinha me dito. E isso ficou muito na minha cabeça também que o nome da, do disco dela, o primeiro, era Vai Passar Mal, porque ela tinha falado, nossa, o pessoal vai passar mal quando eu vi isso. A coisa mais simples no final é a que mais funciona. É a melhor. Boa. E é um batismo. É um batismo e a gente falando que é pra que veio, e um pouquinho de rancor ali, umas coisas meio nilistas, né? De agora, nunca é melhor do que antes, porque a gente sempre acha que... Que antes é melhor do que agora. Eu tô
3: sendo redundante, né? mas é isso, gente. <risos> é. <risos> Boa. Vamos pra segunda, então, linda, que você falou que ó, o Smash Hit do... virou o Smash Hit você não esperava, então eu quero saber por que você não esperava que ia ser. Quero que vocês dois falem isso. E eu quero saber também como é trazer essa regionalidade, assim, porque ó, afinal vocês são do, do Pará, então trazer essa música aparência ainda mais pro seu trabalho.
0: É, eu acho assim, cara, que é muito louco, né? Porque, por exemplo, a, a gente trabalha com música eletrônica, tem bandas que a gente gosta, assim, né? E, por exemplo, o beat, de, a, a batida de, de Linda é, começou com o Jolo fazendo esse tipo um bumbo e uma caixa, né? Tum, tá, tum, tá, né? E pronto. Daí, quando, quando eu fui gravar a Batera, eu gravei. Gravei, tipo, ela meio eletrônica, assim, com o chimbal e tal. Mas, assim, na mesma vibe eletrônica, sei lá, daft punk, sei lá. Só que daí sempre vem o Léo com a guitarra, que é um swing do Parali, que ele botou... Them, e daí isso aí... Nossa, eu e baixo também, eu amo o baixo dessa música. É, é daí a música, a música vira tipo um... Vira tipo um, um, um brega Daft Punk, assim, né? Meio, meio... Lambada É, sabe? Só por causa da guitarra Se tira a guitarra, não... Se tira a guitarra vira um Cansei de ser sexo Vira qualquer, vira qualquer coisa, entendeu? Que, -rock. Assim... É, vira uma coisa Meio não regional, mas a guitarra Ela traz essa Essa carga, assim, sabe? Eu acho que o Léo... É, como guitarrista por ter devido várias paradas ter tocado com muita gente lá, ele tocou com uma, o Felipe Cordeiro e tal, ele gostava muito do Mestre Vieira, então ele, tem, ele sempre sempre acaba que ele, ele consegue encaixar isso assim e fica, sempre fica legal porque traz uma leveza, sabe, tipo Sim. É, não fica aquele beat Nossa, agora a gente é o... Rei, nós somos o rei da música eletrônica aqui. Não, tipo, é uma lambada Um negócio ali Uma imitação de Daft Punk né Daft Punk não pega o sample de todo mundo Então a gente pegou ali Vamos, vamos fazer um Daft Punk do Pará Sei lá Que é isso, assim eu Acho que Basicamente sobre arranjo É isso Acho que o Jolo pode falar mais sobre o lado da composição os ah, mas... Sobre os dramas, assim, sobre o que estimulou
1: essa composição, eu faço análise há um tempo. É, quando eu falo que eu estou medicada, que estou acompanhando, é verdade mesmo, estou bem
2: <risos>
1: saudável. Porque a pandemia até puxou, né? a gente acabou com a nossa psique Então a melhor coisa foi se cuidar, e eu estou me cuidando. Mas voltando a essa questão da psicanálise, tem muito o inconsciente, né? Aquela, aquele outro... Aquele outro eu que você não acessa direito, mas se comunica muito também. E essa música tem muito, fala muito sobre isso, porque a gente sentou e eu lembro muito de falar para os meninos: nossa, vamos, vamos bolar uma coisa assim, tipo, dramática, rasgada, egoísta e simples. Eu pensei muito na, naquela banda Vexame da Marisa Ortiz, é uma coisa muito. Ai, sim. É,
2: Bem teatral, né? Mesmo, né? É tipo,
1: um cafona, só que um cafona legal, porque Sim. tem isso, né? As palavras se ressignificam. E foi saindo, linda, te amo demais ainda. eu tô desesperado, querendo te ver, vem, linda, você não sabe a falta que faz. Não sou louco de anos atrás. E saiu essa coisa, Reginaldo rossi fica muito doida. E a letra ficou finalizada, né? a gente riu, brincou, se divertiu, aí a música foi pra composição, foi pra mix, nessa época eu tava namorando um menino e ainda tava meio que apaixonado pelo outro e ele sabia disso, sou muito sincera, né? ah, ainda tô aqui meio que resolvendo aqui, mas eu tô gostando muito disso, vamos continuar nisso. E aí, num dado momento, quando eu fui ver, assim, somar as músicas que a gente tinha feito disso, eu fui ouvir Linda de novo e eu falei, puta que pariu. É para aquele antigo essa música. <risos> eu fiz e nem me toquei. A Linda é um americano de 1,84m. Que graças a Deus sumiu da minha vida. Espero que esteja ótimo. E... Assim, e quando eu me toquei disso, parece que abriu um abismo assim na minha vida, porque eu tava com essa pessoa e fazendo música para outra. E eu aprendi muito com a vida atualmente, né, principalmente com esses percalços. Mas na época ainda era imatura, aí foi que eu fui, eu falei,
2: soltou <risos> e virou uma puta eu falei. música.
1: Resumindo, essa música, ela é responsável pelo meu último término. Olha que coisa ela tem. Ela tem história, porque eu contei pra ele como eu estava me sentindo e isso magoou, claro. A gente chegou a voltar de novo, mas eu acho que depois disso ele já foi arrumando as malas pra sair, né, da história. É isso, gente. Muito drama. Se prepare
2: Vamos para terceira aqui, Colchão. Você falou que Novos Baianos foi uma referência, e aí ouvindo essa de cara me evoca a preta pretinha, assim, o jeito como você pronuncia as palavras, o jogo da rima ali, lembrou bastante, assim. Conta um pouco sobre o que é o Colchão.
1: Ah, eu tenho uma paixão inenarrável pelo disco Acabou Chorária. Assim, né? tipo, é um disco que não tem jeito, eu não uso dele. Ele me lembra muitas coisas, ele me lembra Pissinguaba, lá em 2017, 2018, que a tá, A tá, antes de começar, de, de explodir como ela tá hoje, ela inventou de morar em Pissinguaba uns três meses, assim, alugou uma casa lá. Aí ficou ela e a Milha, que tocava comigo, e eu ia lá visitar ela. E a gente ouvia muito esse disco, ouvia muito Martinalha, ao vivo em Berlim também, que é outro disco icônico para mim, que eu sempre tô revisitando. E eu gosto muito da região vocal dos meninos. Tipo, onde eles cantam é exatamente onde eu fico confortável. É uma coisa assim muito natural e, e eu acho que o sotaque também acaba aproximando a gente. Resumindo, a gente fez muitas uma, experiências de ouvir música para fazer música. Uhum. e isso faz muito parte de quem eu sou como artista também, assim, eu ouvia tanta música que eu disse, ah não, quero saber como é que faz esse negócio e a gente fazia isso, a gente ficava ouvindo tipo, Dire Straits, é assim que fala aquele, sim ah não, não, não. É, é, é a gente ouviu ela para fazer bye. tipo, a gente ouviu o jeito que a guitarra era tocada hum. e acabou nascendo by que não tem quase que nada a ver Sim. Mas teve umas coisas mais coincidentes, assim, tipo, o colchão veio de um dedilhado e a gente lembrou do dedilhado junto com o vocal, né? E aí não se alexem, tenho o meu colchão, e aí a gente nasceu essa música, tipo, brincando. De ser uma irmã é, mais nova, de preta
0: pretinha mesmo. E aí uma acho... boa irmã. É, eu, queria, eu, queria, eu queria falar um pouco sobre, sobre o como eu vejo, assim... É... Porque, assim, o Jalu vem de uma, de uma vibe, assim, de fazer vozes sintetizadas, de, de, sabe? De, de, desse lugar, assim. E eu, eu acho muito bonito, cara, ouvir a voz do Jalu... Pura, assim, sabe, cara? Então, eu, eu acho que essas referências de música brasileira é, fez a gente trazer é, um pouco essa coisa do, do, da coisa meio tocada. Assim, né? é, essa música mesmo, no show, eu toco baixo com uma, uma bateria eletrônica. É, o, o Jalo não queria que eu fizesse um sample de baixo com, pra eu tocar com clique eu toco ela meio sem clique a gente solta, eu vou soltando samples e tal, então essa organicidade que a gente fez no show depois a gente tentou reproduzir em estúdio, assim mas para mim é, é muito lindo de ver a, a a voz do Jalu, assim, né sem esse, esse 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 peso, né, essa frieza que às vezes a gente busca né? essa coisa do, do matemático do eletrônico, né, porque Pena noite, de uma doideira eletrônica bizarro, o né, violão, Jô? a viola, <risos> instrumentos de corda,
1: gente dá a possibilidade da gente se sentir até mais confortável de ser orgânico. E é muito sobre Sim. esse disco também do, dos novos baianos, assim. E é muito sobre o que a gente se propôs, se desafiou a fazer, tipo... O Arthur tem uma música que tu toca baixo, né? Que a gente fazia. Tipo, baixo mesmo. Sim. E com pele ele tocava o bumbo. E ele tocava em pé também. Então era muito. O ato geralmente toca sentado. Então a gente se propunha muito a fazer umas coisas diferentes. Ele começou a tocar baixo, né? Se apaixonou pelo baixo.
0: Sim, nossa, cara. A... Essa, esse show que a gente fez assim é fe... que eu... foi o primeiro show que eu toquei baixo na vida sem saber tocar, né? Mas era uma música do Jalu que tem três acordes, assim, e daí. Eu consegui tocar, eu tocava o bombo e, cara, a gente começou a fazer foto de divulgação da banda comigo tocando baixo. Eu não sei tocar baixo. <risos> Daí eu comprei um baixo. Eu comprei um baixo falei, cara, eu vou estudar essa porra. Agora eu tô viciado, cara. Eu tô viciado, tá assim. Tá muito preocupado. Assim, é. é muito... 9,9% dos músicos não tocam essas coisas, não. Só segurando, fazendo
3: merda.
0: Pois é. Não, mas aí eu comprei o baixo. Tô apaixonado, assim. Essa banda veio pra... pra... Pra mudar assim, tipo, muita coisa do processo criativo de finalização de álbum. Pra mim, eu não fiz quase nada, eu não sofri nada nesse disco, sabe? Tipo, ah, essa batera tá com um sample muito ruim de caixa, mas vai assim pro disco mesmo. Sim. E foi, entendeu? É, eu encontrei e até outra um coisa. Que eu troquei o eu ato, comei assim. Tipo, cotijuga, eu troquei é, a caixa, mas... né? É, eu falei assim, ah, deixe, deixe, vai, deixe, vai, deixe. vai, vai pro mundo. Porque... E, e assim, é meio isso. Uh -huh. Tipo o
1: loop de pandeiro de Bai, ele ficou também meio receoso. Ah, será?
0: Não tá muito repetitivo? E foi. É, vai ah, é um rock. baia é um rock que não tem uma virada de bateria, sabe? Tipo, eu gravei só um, um negócio ali, porque tipo assim, a gente gravou... É, a gente, eu e o Léo a gente foi na, na, na casa do Mancha gravar a parte acústica do, do, do disco. A gente chegou lá e a gente tem uma tarde para fazer tudo, colchão, fazer essas coisas. Então daí eu gravei uma caixa, um bombo meio separado ali, um chimbal, e ficou meio, meio eletrônico, uhum. assim, né? Mas assim. É... Acabou que ficou, assim, sabe? Não, não vou ficar refazendo. Tipo, eu acho que as músicas, elas têm, elas têm o que dizer, sabe? Não é muito pelo som, sabe? Nossa, que som incrível. Eu acho que, eu acho que talvez, assim, é, a gente tenha... A gente só foi, cara. A gente só foi. Nem, nem, nem olhou pra trás. Assim,
1: hum. É o Let Go. Eu acho que faz muito parte da, dessas coisas de, de, de mente mesmo que eu estou visitando agora, assim de não, de não ficar aguardando, ficar acumulando, absorvendo. Às vezes, o melhor é deixar aí. Tipo, a gente teve um contratempo, eu e o Arthur, em cima do loop de pandeiro da coisa, a gente discutiu ali rapidinho, mas já largou de mão e deixou a Mix chegar e a master e já foi gravando clipe. E hoje em dia é só um, um registro ali do no nosso passado Burra. sobre a, a feitura do disco.
3: Pô, então vamos pra próxima, que é o Tijuba, que vocês falaram que é um lugar que vocês nunca chegaram aí. E ouvindo assim, eu sabe quando você consegue imaginar o lugar, a vibe? E acho que o disco é muito sobre isso, sobre vibe, do, do que você tava falando, assim, de, de não ser perfeito, mas e... te levar pra algum lugar. E acho que essa música fala muito disso. Essa assim, é uma de... das minhas
2: favoritas do disco, assim, a sonoridade dela, a letra, é muito gostosa, sabe? É o tipo de música que você ouve uma vez, e aí você termina e você fala... vamos lá pra Cotijuba, É,
3: né? você fica cantarolando, Não, assim, é muito isso mesmo. uma
1: história sobre isso, sabia? A primeira vez que a gente tocou ela ao vivo, foi no Pará, e nossa só de lembrar, eu sempre me arrepio da história, porque eu comecei, né, aquela guitarrinha e tal, e ficou uma coisa muito orgânica. Mas quando é que tu vai me levar lá pra Cotijuba? Tá? Nossa, a galera começou a gritar na mesma hora. Porque Cotijuba é um lugar <risos> icônico de Belém. E muita gente já foi e é apaixonada. Então, quando eles viram que era uma música sobre Cotijuba, eles já prestaram atenção na hora e já gritaram. E a gente ficou coloca também. Resumindo, no segundo refrão, o público já estava cantando junto. Foi chocante. Assim. Que foda. Tipo, a primeira execução da música no segundo refrão, o pessoal cantando. E, e eu acho que é muito sobre isso que tu falou, né, Kleber? Uhum. De, a música tem isso, é essa música. Sim. Que me deixa muito tranquila né? e já querer repetir, já querer cantar.
0: É, eu, eu, eu assim, é, essa música que eu mais amo do disco. Eu acho essa é música legal. desde o início. E o que é muito louco, a primeira versão, a primeira demo, tinha uns teclados que o Jalo não gostava muito. E ele tirou os teclados, eu acho que tu tirou, né, Jalo? Eu tirei, é, eu, re, pra, pra eu retintrei, eu fiz tanta coisa, nem lembro. Ele mudou, ele mudou, ele mudou as coisas e eu nem... Nem me liguei, cara, porque a música é, 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 sobre, é sobre isso, né, tipo, a música é tão legal que não interessa o, o, o arranjo, assim, é, claro que interessa, assim, claro, dá pra destruir um arranjo, dá pra destruir uma música com um arranjo, uhum. mas assim, não, não... A é... melodia é tão impactante, né, tipo... É, cara, é, tá tudo na voz, assim, sabe? Pra gente que tra trabalha com música é, é, instrumental, um strobo, que a gente tem que ter uma puta performance ao, ao vivo, fazer virado, fazer um monte de solo de bateria, um monte de, de doideira pra dar uma empolgada na galera. Tipo assim, com, com os amantes, assim, cara, é, é, é a realização de um sonho, cara. A música falando por si e a gente só tocando, assim, se divertindo, sem. Assim. Sem ter que estar, tá, sei lá, fazendo muito barulho, sabe? Não, não. E, mas assim, o que eu queria falar que é mais impressionante é que o clipe, a ideia do clipe que o Jalo teve foi de fazer a gente indo pra lá pela primeira vez. Então, a reação nossa chegando lá em Cotijua ah. pela primeira vez, gravando a música quente mais, talvez, não sei se é que o Jalo mais gosta do disco, mas é que o Jalo mais gosta todo mundo gosta gosta dessa música, a gente pirou assim, foi muito. Inclusive, a gente só gra... chegou, a gente chegou lá filmando, e quando a gente chegou lá, a gente ah, tá bom, já temos. E a gente só ficou em curtijuas é, assim. Tomando uma peixe, assim. <risos> <risos>
1: é. Resumindo, esse disco, ele é, volta a falar, ele é só diversão. É tipo, eu já lancei dois discos, os meninos já lançaram vários discos deles, quatro, né? E aprendemos muito. Eu lembro que no primeiro disco eu era insuportável, para mim nada estava bom. Eu, às vezes eu penso no, no Rodrigão, que, que fez a Mix. Nossa, que bom que ele foi uma pessoa paciente, viu? Porque eu era muito doida e não <risos> deixava nada passar. E esses nadas que eu não deixava passar, eu inventava, porque não tinha nada.
0: <risos> e
1: hoje em dia eu tô mais soltando as coisas e me divertindo acima de qualquer coisa, eu só quero me divertir e os clipes todos foram isso. É o, hum. e todos foram no Pará, o clipe de Linda, a gente foi para Bragança no, na noite anterior que a gente passou a noite no hotel a gente foi comer lanche na, na pracinha é, eu dei uns pega de maconha com os amigos meus que moravam lá, eu fiquei passeando e aí no outro dia a gente acordou cedinho e saiu dirigindo parando e filmando é, sem muito roteiro eu acho que o clipe que mais teve roteiro foi Linda e Bye que eu já tinha uma ideia pré-concebida ali uns, uns uns planos de filmagem pré-concebidos mas o de Cotijuba foi só documentário assim. documentar a viagem passear curtir porque o disco já tava pronto Não tinha mais o que fazer
3: além de
2: <risos> Precisa mais que, que isso é.
3: Boa, então vamos a próxima Um durerê, como é que foi Criar é essa essa, essa, essa também
1: Nossa, essa música é tipo aquele dó maior É solar Pra caralho Tem uma história maluca aí também Porque ela é sobre um ex meu Esse, esse último ex aí que não me entendia direito, e eu, eu faço muito isso atualmente, eu troco o eu lírico das, da, das pessoas, tipo, em vez de ser eu cantando sobre a história que eu vivia com ele, é tipo ele cantando para mim. <risos> e é sobre essa pessoa difícil de amar, difícil de entender, de não saber o que é que ela que tá se passando naquela cabeça, bem enfado junto. E eu acho que ela me lembra muito de sonoridade, Luiz Caldas, eu sempre penso nele. Eu ia falar, ela tem uma
2: vibe quase axé em alguns momentos é ali, né?
1: Tem um baixo eletrônico que eu fiz ali rapidinho, e a gente trampou em cima desse baixo, e fica repetindo a música inteira. Nossa, eu amo esse disco, né? <risos> Tô muito
3: suspeita.
2: <risos> eu vou aproveitar então... É, porque agora, emendar, Preceito e Ninguém, porque pra mim ela parece uma passagem pra outra, e também a passagem pra minha parte favorita do disco, que é a parte onde vocês, que eu sinto que vocês mais experimentam coisas, vocês vão pra direções é, é. criativas que eu gosto muito, assim. Então a se você é. puder contar um pouco do Preceito, que pra mim parece que ela é em cima do Se Essa Rua Fosse Minha, assim, quando você começa a Ela contar. é, exatamente. Parece, parece muito... E Ninguém, que pra mim é a faixa favorita do disco, assim ela é sobre cantar, sobre, sobre amor próprio, mas ela tem uma melodia muito bonita. E, de novo, ela traz essa uhum. coisa de ser uma música pop de rádio dos anos 80 e 90, sabe? Aquelas musiquinhas demais, quase... E
1: demais, vou te contar uma história aí. Vai continuar, te... Não, era isso mesmo, conta aí, conta você dessas músicas ali. Preceito, a ideia dela era meiar o disco e era anteceder ninguém. Então ela foi trabalhada em cima disso. De... Eu, eu fui na esperteza do César essa minha, porque tem um, um tipo de, de tópico, leio, não sei explicar, que, que quando o autor da música já morreu há 30 anos, coisa assim, eu não lembro de 70. 70 anos, é, ele é muito 70. tempo. Você pode usar, já é domínio público. E aí eu lembrei também que tem um disco da Maria Bethânia, que é o Vivo. Que ela canta essa música E aí, eu não sei, ela acabou me, vi me vindo assim. eu, eu vi muito Maria Bethânia nesse, nesses últimos anos Me tornei fã de verdade Porque antes eu, eu só assinava com a cabeça Quando o povo chegava falando de, de Gal, Bethânia e Caetano Agora a Betanha eu sou louca por ela mesmo eu, eu, eu sou muito franca, gente, vou ser franca de novo Esse meu último ex, depois que ele terminou, ele fechou a porta mesmo Não me deixou mais entrar, nem pra dar um. E aí, como é que estão as coisas, tipo E, de certa forma, ele não me bloqueou da vida dele tipo, Ele não bloqueou o telefone, não bloqueou a rede social continuou, tipo, Ele continuou tudo igual Ele só tinha matado aquela coisa lá e eu fiz, tipo, uma resposta, é, é praticamente uma resposta sobre aprender com isso e, e conseguir é, tirar uma lição.
2: Mas quem canta essa é você ou eu é, o lírico eu, inspirado nele?
1: O eu lírico dessa é meu mesmo. É, tipo, eu, eu meio que sofrendo e aprendendo e seguindo em cima de como ele lidou com as coisas.
2: Por isso que ela já cai na, na ninguém, né?
1: E preceito era uma coisa que a Thaís estava dizendo muito, que ela fez a coroação dela um tempo atrás. E eu fui pesquisar o significado da palavra, é aprendizado também. E aí, nossa, tudo isso, tudo é literal. Assim, né? <risos> e aí a gente já cai para ninguém, que é alguém se, se reamando, se perdoando, se curtindo. E eu acho que tem muito a ver com a pandemia, essa coisa de de não sufocar com a própria companheira. Eu sempre fui uma pessoa muito sozinha. É... Acabei aprendendo a, a, a me empoderar nesse lugar, porque a minha irmã mais velha se assumiu lésbica com 13 anos. E aí eu tinha 10 anos e aí eu fiquei muito recluso, jogando videogame em casa, tipo, não tinha amigos. Só fui fazer amigo mesmo, começar a andar cojeado quando eu fiz 18 então, eu tenho esse lugar de amor com a solidão muito legal. Assim. Às vezes, eu vejo uns amigos meus muito desesperados, tem gosta de pandemia, tipo, de precisar estar na casa de pessoas. Às vezes, eu fico sufocado quando eu estou perto de gente. É... Então, é uma carta de amor É esse convite aí de olhar para si e falar eu te amo. E é isso, né a vida é sofrimento, você sai do buraco lá da manhã, já tá sofrendo, já <risos> tá chorando, é, é.
0: então
1: é muito isso, gente, aceitar que a vida é só sofrimento mesmo, não se agoniar, ficar em calma, ficar calmo, ficar em paz, porque tu só pode fazer o quê? Ou curtir esse sofrimento aí da melhor forma, ou desistir, eu não quero desistir não, por enquanto ainda não.
3: Boa, vamos pra baia agora? que é a mais roqueira do disco, uma a roqueiragem ali, cheia de guitarra distorcida. É, a bateria gatinho, que o Arthur já é. tinha comentado, que é, tipo, duríssima ali, tipo, só... E
2: essa é outra que o público gostou bastante. É uma das que eu mais vejo o povo compartilhar, assim, no Twitter, principalmente, né?
1: Sim, eu já sabia, e assim, se eu for meter meus anos de carreira, e que as pessoas se, se identificar com a música, porque ela é muito escrachada, né? A gente é muito... Sincero, eu tô cagando pra você e ao mesmo tempo é uma pessoa desesperada Porque ela não consegue mais receber algum tipo de afeto de volta é, Ela parte muito dessa questão aí do, do, do baixo, guitarra e bateria Que é, eu acho que é a alma do, da música dos Ramones, por exemplo assim Muito curtas também, tipo as músicas eu acho que aí a
3: gente. Pelo tem dois minutos e pouquinho. É, né? eu
1: acho que é 1,59, se não me engano. E aí a gente mamou mais dessa fonte internacional. Voltando pra ninguém, eu tenho que falar isso, porque senão o Kleber vai me matar se eu falar. Que a gente mamou também de uma fonte internacional. Eu mostrei pros meninos uma música do Cher que eu amo.
2: Você um por... é apaixonado é, por
1: ele. É isso, chamada Braces, Braces. Eu acho que é, assim, é do
2: primeiro primeiro disco deles ainda.
1: E nossa, essa música me passa uma vibe tão gostosa, assim, vem parece que ela atravessa o coração, assim. Sim. E, e foi uma música que eu mostrei para os meninos quando a gente estava começando a mexer em ninguém. E eu não sei, foi a gente tem muitos casamentos assim, de ouvir a farsa se apaixonar e acabar parindo filhos dela, viu? Acho que esse disco é sobre Sim. isso, é sobre mamar aí dessas fontes, mamar no sigilo, claro, e, <risos> e revisitar muitas décadas, muitos momentos que, que nos
4: formaram musicalmente. A referência de, de, de Ninguém para mim foi muito metrônomo, sabe? Eu tinha sempre essa parada ali, e, e aí quando chegou a mix 1 dela... É, eu achei que caiu tão bem as caixas De bateria do Arthur, assim, super sequinha né? Eu acho que essa é bateria eletrônica, se eu não me engano Sabe? Acho que essa é, é, é Pelo menos as guitarras Eu pensei muito nisso E o cara que trabalha comigo Adora aquelas guitarras com cores do Mark DeMarco Eu nem ouvia muito assim. Mas eu falei, cara, eu vou ter que dar uma copiada Numas coisas assim, né? Eu vi coisas que nem faziam tanto A minha vida, assim Metrônomo até sim, né? Mas essa guitarra Sim, foi legal de ouvir e, cara, eu vou pular pra baixo, então, né? Pelo menos pra eu falar um pouco Bala. de uma música que vocês já estão acabando o disco, eu Essa
1: que tem o Darius Strait, né? O...
4: É, o Dar Strait. <risos> é, a gente ouviu o Darius Strait no começo, assim. Mas é uma das músicas que eu mais gosto do álbum, assim, na real. Essa Colchão, porque... Foi muito louco, porque eu acho que essa construção coletiva, ela é muito legal. Tipo, a ideia dos baixos, assim, por mais que, que, eu, que eu gravei os baixos das músicas... Mas o Arthur sempre falava, não, toca durão, toca de palheta, vamos assim, tá bom esse baixo aí? Então, essas histórias de, por mais que um tivesse com instrumento, quando a gente gravou essas músicas, a parte de baixo, guitarra e, e bateria, tava eu e o Arthur sem o Jalu. A gente gravou em São Paulo, em dois dias, eu acho, na casa do Mancha, montamos ali, me lembro que tinha o um baixo do menino do... Te lembra, Arthur, um jaguabés, que era do menino do Maglore, que tava lá encostado, e a gente pegou, ah, vamos usar, Mancha, libera, libera. <risos> E, e a gente usou esse baixo, eu levei uma guitarra, enfim. É, e essa foi muito... O eu, eu sempre falo, assim, muito legal da gente gravar essas músicas rock mais garagem, porque realmente foi gravado meio garagem, assim, sabe? Não tinha aquela... não tinha um estúdio com não sei o quê. Ok, tínhamos uma ótima placa de som do Arthur, muito boa. Alguns microfones que era que a gente tinha ali para fazer o álbum, sabe? Então eu, eu fico muito feliz da gente ter tirado um som que a gente ia escutando e assim assim está muito bom e foi gravado sem assim, todo aquele preciosismo que às vezes até atrapalha o nosso play, né? a nossa, nossa tocabilidade. Então, só queria botar esse adendo sobre o nosso processo de gravação. Eu acho que deve ter sido falado ou não, mas talvez tenha sido um pouco distante do que a gente costuma fazer às vezes, sabe? De quando a gente vai produzir um disco, de que vai para o estúdio, de falar, ah, eu vou levar o amp não sei o quê. É, não sei o quê, mas eu acho que assim, temos esse amp? Temo. Temos essa matéria, vou levar esse bumbo aqui que eu gosto, essa caixa e vamos aí. E assim, se fazer um disco assim, é muito legal, porque a gente tá ali naquele momento captando mesmo as mesmas coisas e aí vai que vai,
2: né? Então já vamos aproveitar e emendar aqui na penúltima, que é a faixa instrumental do disco. E eu acho muito engraçado porque ela rompe muito com o clima do que a gente tem antes, mas ela se conecta com a música final ela vai para uma coisa quase pós-rock em alguns momentos, eu achei bem curioso assim, essa experiência de chegar nessa música conta pra gente um pouco sobre ela
4: o é, que eu me lembro, a gente começou a fazer ela assim meio que numa, esperando o Jalu ligar um teclado, alguma coisa assim, e aí deu uma vibe a gente mandou, eu acho que foi assim, Foi começou de guitarra e batera, a gente gravou no celular e mandou, né
0: ficamos até na dúvida de usar a versão de celular que tava mal vibe boa Cara, assim, essa música a penúltima, que é, que é muito louco, é que eu acho que tudo no disco teve, assim, uma vontade meio de se apropriar de, das coisas, assim, né? Tipo, ah, hoje cara, eu gosto de Novos Baianos, vamos fazer um negócio bem assim, sabe? Uma coisa meio, é, não querendo imitar, assim, com aquele primor, assim, tipo, porra, não, vamos gravar um bandolim pra ser igual o Novos Baianos, não. Não é isso, sabe? Mas assim, essa penúltima eu lembro que a gente começou a fazer essa. tocar, assim, meio esperando o, o Jalu plugar o microcorg dele pra gente ensaiar. E daí ele virou e falou: Ah, eu gostei. Gostei meio também fala meio. Eu lembro com esses eu, eu sons que eu meio jovens. Da, da Lana deu
1: rei também.
0: Tem muito close <risos> de Lana deu rei. Aquela música dela, de nove minutos, que eu amo. Daí ele falou: Ah, eu gostei desse negócio né, ah, uma coisa meio melancólica, meio, ah, gostei, vamos gravar, daí gravou no celular a versão gravada no WhatsApp pra é, é pra mim é a versão que teria que ter ido pro disco. Aí tu coloca na denúncia. Que é tipo <risos> tinha, tinha o Jalu falando, é, a gente tocando meio com, com o timbre dos instrumentos estava muito 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 assim tipo documental assim, saca? Daí o João falou assim: Ah, vamos gravar, vamos ver como que dá. Daí depois eu fui gravar a bateria e não ficou tão legal assim, mas, mas acabou que foi pro disco. É isso. Boa.
1: Ah, e tem uma curiosidade essa música. Eu não fiz nada nela. <risos> tipo, ela, ela chegou assim, a, porque todas as músicas foi quase isso. Elas vinham, eu, eu via ela e acrescentava, tirava. Também é muito sobre tirar também, atirar é tirar e pô é quase sexo, né?
2: E essa eu ouvi... Afinal, os amantes, né?
1: É, exatamente. E aí eu ouvi essa, eu falei, caralho, ela tá, tá destruidora, ela tá perfeita, não tem que fazer nada, tem que ter um A meu aqui, tem que ter um A. E aí já foi direto pra mim.
3: Boa. Boa, boa demais. E agora chegamos no final, né? Com Livre. É, eu gostei que o Kleber falou que evoca Radiohead na a resenha dele. Eu achei,
2: eu achei melancólica, assim. Eu achei que ela tem... Ela é uma, é uma alegria triste, assim, sabe? Porque, e agora, conversando com você, de entender um pouco que há um processo de separação, de você se entender romanticamente onde você estava naquele ponto, eu entendo que ela fecha muito bem o disco, assim, sabe?
1: Ela é um monte de perguntas, né? Interrogações. E eu acho que ela é um, uma história de amor com uma parte da gente que, nossa, gente desde criança é, é condicionado ou a ignorá-la, fingir que ela não existe, ou a odiá-la, que é o nosso lado perverso, é o nosso lado, eu, eu tô num lugar atualmente que bom e mal para mim não existe mais, verdade ou mentira, tipo, esses lugares já caíram por terra porque é tudo condicionamento, faz parte da sociedade onde a gente nasce, e a maneira como a gente é criado para obedecer sempre, e isso acaba gerando muita frustração, né? E a gente passa a não se amar por inteiro. Então eu acho que essa música é meio que um, fazer as pazes com os nossos demônios, com um o demônio de cada um. Tipo, é, convidar ele para tomar um chá, sentar, abraçar. E tá tudo bem, gente. A gente aqui é uma coisa só. Vamos equilibrar
0: as coisas
1: e seguir em paz.
0: Eu quero falar sobre essa música porque, pra mim, é engraçado, né? Esse, como eu falei, né? o processo de finalização desse disco foi tão tranquilo que o Jalu tava me pedindo pra gravar uma bateria nessa música. Ah, grava um negócio aí, não sei o quê. E, e tudo, que, o, tudo que ele fez na pré já tava assim. Eu falei, ah, Jalu, não, não vou gravar. Já tá legal. Essa música não precisa de nada. Daí ele pegou e ainda fez um negócio que eu nem imaginava que poderia ficar melhor e ficou. Então é uma música que eu não, eu não, eu não participo dessa música. <risos> Engraçado, né? Tipo, eu larguei de mão assim. E aí, o Jalu finalizou, assim. Eu fico muito feliz com, com o que o Jalu conseguiu fazer é, com estruturar a introdução é, fazer de um jeito que que é uma história não um monte de música jogada sabe é, é um álbum cara é um álbum e é incrível porque não eu não pensei assim né? eu eu fiquei fora desse processo de tipo tentar pensar nisso como um álbum para mim eu fui tocando as músicas mas o Jalu fez né o preceito fez a, a o, o manifesto do início que, que abre o disco então, é, tudo soou como um, um álbum mesmo, assim eu acho assim, que até depois dessa entrevista <risos> acho que até depois dessa entrevista o Kleber vai até aumentar a nota lá ah,
2: <risos> vai, ficar tá um, um, calma dá pra
1: agora. dá pra registrar
2: vou colocar aquelas notas pitfork, tipo 7.9 <risos> agora
1: Mas... ah não, tem que ser 8 se não for, vai ser 8 se não for e, mas, deixa eu contar uma curiosidade dessa parte Que eu acho que o Arthur já, já Explicou, mas a bateria dela Que é muito solta, muito orgânica Ela foi feita no computador os Chimbás Eu gosto muito dessa experiência De se desafiar de, de tentar fazer coisas Num ambiente onde elas não são feitas
2: é, E ela parece bem orgânica, né? É, exatamente
1: Sair tocando, errando umas coisas Deixando as coisas mais tortas E a gente vai chegando
2: <risos> Gente, para fechar aqui, eu vou pedir para que cada um de vocês escolha uma música que vocês consideram que é a a faixa do disco, a que vocês gostam mais, que vocês gostariam de. Contijuba, Contijuba, Co tu já escolheu? Já Lua,
1: sua Olha, favorita. Eu vou escolher Colchão, porque eu lembrei agora eu nem contei essa história, mas ela é sobre o meu primeiro amor, meu primeiro romance aqui em São Paulo e é e ele morava em Jundiaí. E quando dava meia-noite ele não podia mais voltar, então eu tinha que dar uma vaguinha para ele no meu colchão. Oh, oh. Ai.
2: Boa. Gente, é Jalu, fica à vontade para dar as redes sociais de você, serviços, é, se vai ter show, se vai ter live daqui para frente, como que é onde as pessoas encontram esse trabalho incrível que a gente conversou hoje. Olha, pelo
1: que eu tô entendendo, Jalu luta tá se metendo muita polêmica Eu falando de mim na terceira pessoa E aí eu acho que eu vou ser interditada Pelos meninos Porque eles que têm a conta do meu Instagram E vão voltar a divulgar o disco Da maneira como ele merece E assim A gente abre os caminhos para shows também que existirão Muitos Acredito que até o fim do ano O vinil com aquele jambo gigante Mordido por nós três Vai estar no ar também e para encontrar a gente é só jogar J-A-R-O-O -O em todos os lugares que você quiser jogar. E os amantes, entendeu? E banda Estrobo também. É tudo nosso.
0: Ah, Estrobo a gente tá nas plataformas, né, digital aí. É, é muito engraçado, a gente lançou um bootleg. O nosso último lançamento é um bootleg: é um, é um... eu e o Léo tocando sem computador. Então, tudo, é contra tudo que a gente já tinha feito. Então, esse bootleg vocês só encontram digitando no, no YouTube Bootleg Strobo E daí vocês vão ouvir, cara. São quatro faixas, assim, tipo, improvisando, muito louco. E foi a última coisa que a gente lançou. A gente tá muito focado nos amantes, doido pra fazer show. Eu acho que vai pintar muito show. E o show é melhor do que o disco, boa. É. O show é bem melhor do que o disco,
2: pode ter certeza. O Por trás do disco é um podcast paralelo do Vamos Falar sobre Música. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Apoie a gente no padrim.com.br barra para ter acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua atenção. Eu sou o Arroba
3: eu sou a Nick Silva. Muito obrigado,
2: meninos, pela conversa hoje e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Prazer,
1: Nick. Prazer,
2: Kleber.
3: Esse podcast foi editado por Nick Silva.